1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Recebemos um e-mail do LJRC de Londrina, no estado do Paraná Essas foram as suas palavras Venho agradecer a todo o pessoal envolvido com o Através da Bíblia E primeiramente a Deus por ter dado pessoas tão dedicadas para nós Hoje acompanhei com a Bíblia em punho Decidi não perder nenhum dia e me retiro para acompanhar a palavra de Deus Muito obrigado e que Deus venha abençoar vocês grandemente. Querido irmão, querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em unidade conosco. Esse, na verdade, é o nosso propósito. Nós desejamos que, através desses estudos, muitos possam ser edificados. Agora eu quero convidá-lo também para aquele momento muito gratificante em nossos programas, em que nós buscamos a presença de Deus em oração. Certamente Deus já está presente conosco Agora nós vamos nos concentrar para buscar ao Senhor em oração Pai Celeste, Deus querido Nós pedimos a tua bênção nessa hora de estudo e meditação da tua palavra Nós te louvamos porque tu és um Deus que ouve a nossa oração E suplicamos que o Senhor abençoe também a cada um dos nossos ouvintes Esse querido irmão lá de Londrina e a todos que nos ouvem nesse momento Nós pedimos que o Senhor nos dê a iluminação do Teu Santo Espírito para podermos entender e depois pedimos a capacitação do Senhor para que possamos cumprir os Teus mandamentos, cumprir as Tuas orientações para vivermos então vidas que Te agradem. Nós oramos, Senhor, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 5 Dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ao considerarmos a totalidade do capítulo Nós percebemos que ele se divide naturalmente em três grandes blocos Versos 1 a 10, versos 11 a 17, versos 18 a 21 Vamos analisá-los separadamente para podermos é, usufruir Dos comentários, dos princípios que eles certamente nos trarão verdades que podemos acrescentar às nossas vidas. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 10, nós encontramos o apóstolo Paulo dando a sequência ao seu argumento sobre os sofrimentos no ministério, que inclui a morte. É, a morte daquele que está, de fato, empenhado em proclamar o Senhor Jesus Cristo, sem se importar com as circunstâncias. Enquanto a morte está em foco... Para aquele que proclama, ele também deve saber que o resultado do seu sofrimento, o resultado até da sua perda de vida, significa vida para outras pessoas, para aqueles que nos ouvem. No verso 12 do capítulo 4, Paulo tinha dito que nos pregadores operava a morte, enquanto que nos ouvintes, naqueles que crescem, operava a vida. E aqui, aprofundando um pouco mais esse assunto, onde ele tinha mostrado que a morte não é a destruição, mas sim o caminho para uma vida abundante, para a ressurreição, o apóstolo Paulo então continuou falando sobre esse tema, porém usa outras figuras para esclarecer o seu conceito sobre morte. Ele usa as metáforas do tabernáculo, da casa terrena, do vestir e do revestir-se. E assim, diante desse conteúdo, podemos ter como título para essa primeira parte a seguinte frase A moradia definitiva é a casa celeste. Paulo tinha mencionado em 4.1 e repetiu em 4.16 que o cristão verdadeiro nunca fica desanimado. E essa afirmação, que pode chocar muitas pessoas... Tinha e tem uma razão de ser. O apóstolo afirmou categoricamente que não precisamos ficar desanimados porque o sofrimento que enfrentamos aqui nessa vida não pode ser comparada com a eterna glória que está preparada para nós na eternidade. Por isso mesmo ele repetiu, porém de uma forma positiva, esse mesmo conceito agora no versículo 6 desse capítulo. Ele disse o seguinte, Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que ele até gostaria de trocar imediatamente esse corpo terreno pelo corpo celestial. Ele gostaria de trocar a morada passageira pela morada definitiva, mas ele também afirma que, acima de tudo, ele quer agradar o Senhor. Veja o versículo 9. E por isso ele aceita o plano de Deus para a sua vida. O desejo de Paulo de experimentar logo a vida plena e completa que Deus nos oferece, levava-o a desejar revestir-se rapidamente do corpo glorioso, isso é, desejava partir para estar com o Senhor, em definitivo. Porém, Paulo sabia que o Senhor poderia ter outros planos para ele e, de fato, os tinha. Deus queria que ele continuasse divulgando o Evangelho e, portanto, aceitava com tranquilidade a sua condição de estar vestido ainda num corpo que um dia seria destruído. Ao expressar esse desejo e essa perspectiva de vida, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estabeleceu alguns conceitos importantes para todos nós. Ele nos instruiu sobre como devemos viver e encarar esse período que passamos aqui com base no final do capítulo 4, versículos 17 e 18, Paulo estabeleceu um contraste muito interessante. Ele comparou o momento atual que vivemos com a vida futura que desfrutaremos na presença do Senhor. Na atualidade, a vida pode causar desânimo. Na eternidade, a vida será sempre animada, pois será uma vida vitoriosa. Na atualidade, a vida é vivida com sofrimentos. Na eternidade, a vida é recompensada com galardões. Na atualidade, a vida é vivida com dificuldades. Na eternidade, a vida será desfrutada em glória. Na atualidade, a vida é descrita como visível. Na eternidade, a vida é descrita como invisível. Na atualidade, a vida é passageira e efêmera. Na eternidade, ela será definitiva e eterna. Ora, então, diante desses contrastes, a frase que podemos entender como princípio norteador para nossa vida Com certeza pode ser expressa da seguinte maneira Todo cristão deve viver no presente Com a plena certeza de que a sua moradia definitiva É a vida celeste já preparada pelo Senhor Eu repito, se você quiser, pode anotar Eu vou repetir com tranquilidade Para que você possa anotar essa frase Que resume todo o capítulo 5 Todo cristão deve viver no presente com a certeza plena de que a sua moradia definitiva é a vida celeste já preparada pelo Senhor. E aqui nesses versos, nós vamos encontrar sete contrastes entre a moradia presente e a moradia futura. Muito bem, o primeiro contraste se verifica em relação ao material da moradia. No verso 1, Paulo afirma que essa casa terrestre se desfará, Enquanto que com a casa celeste isso não acontecerá, pois ela não é feita por mãos humanas. É, ela é uma moradia da parte de Deus. O material é eterno. O segundo contraste se verifica em relação à classificação da moradia. Nesse mesmo verso 1, encontramos a classificação da moradia. Enquanto essa moradia presente é terrena, terrestre, a moradia futura, a Ela é eterna e celeste O terceiro contraste se verifica em relação à condição proporcionada pela moradia Nessa moradia terrena, nessa moradia que um dia se desfará, A condição que ela nos oferece é de gemidos, de dores, de desejos De mudar até de moradia Veja o versículo 2 Enquanto isso, na moradia celeste A condição oferecida é uma condição de alegria definitiva. O quarto contraste se verifica na definição da moradia. Em relação a essa definição, no verso 3 encontramos uma frase que deve ser muito bem entendida. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Definitivamente, essa moradia presente é mortal e a moradia futura é eterna. Mas como entender esse detalhe de sermos encontrados vestidos e não nus, sem vestido? Devemos perceber que Paulo não desejava ser despido, veja bem, mas aguardava o momento em que o mortal fosse absorvido pela verdadeira vida. E isso faz com que entendamos que a existência sem corpo é uma existência nua. Isso, na verdade, não é aquilo que os Cristãos esperam. Um estado intermediário não atrai o apóstolo nem os verdadeiros cristãos. A existência nua, isso é, sem o corpo, que é defendida por algumas religiões, não é a bendita esperança do cristão. Esse estado intermediário não é o que esperamos. E isso pode ser comprovado através das palavras do próprio apóstolo Paulo, em Filipenses 1, 23, quando ele disse que, ao partir, ele tinha certeza de que se encontraria com Cristo o quinto contraste se verifica na garantia da moradia é embora essa garantia seja maravilhosa aqui e agora ela é passageira o espírito Santo nos foi dado para termos plena garantia de que estaremos para sempre com o senhor além dele ainda nos capacitar a viver agradavelmente diante do Senhor mas devemos reconhecer também uma verdade clara de que nos céus, na eternidade, não teremos mais o Espírito Santo como garantia da eternidade, pois já estaremos exatamente na eternidade. É, na presença do Deus trino, do Deus Todo-Poderoso. Na eternidade, essa garantia estará concretizada. O sexto contraste se verifica na capacidade de ver a moradia. Nessa moradia presente nós não temos condições, não temos capacidade de ver Jesus face a face porém a moradia futura e definitiva, aí sim aí nós estaremos para sempre na presença do Senhor não veremos mais Jesus pelos olhos da fé, mas o veremos como verdadeiramente ele é e seremos iguais a ele, conforme nos diz João na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 1 a 3 E, finalmente, o sétimo contraste se verifica na relação com o Senhor Jesus Cristo. Nessa moradia, conforme o verso 9, nos esforçamos para sermos agradáveis ao Senhor, porém, na eternidade, teremos o privilégio de desfrutarmos da condição de já estarmos definitivamente agradando o Senhor, pois estaremos diante dele, tendo alcançado o propósito divino de nos resgatar para estarmos exatamente como ele. A imagem de Jesus Cristo. Ora, esse texto nos orienta ainda a como viver nesse tempo presente, tendo em vista essa vida futura. Devemos viver, então, versículo 6, animados. Devemos viver pela fé, versículo 7. E devemos viver de um modo totalmente confiante, tendo a certeza de que a promessa um dia se concretizará. Mas o texto termina com o verso 10, que nos mostra que para onde esse viver presente está nos levando, veja que bonito essa vida animada, essa vida de fé, essa vida de confiança vai nos levar para o tribunal de Cristo é, é um tribunal sim, mas veja bem, é um tribunal onde não seremos mais julgados pelos nossos pecados, mas um tribunal em que seremos julgados por aquilo que fizemos ou não fizemos no desenvolvimento da nossa vida cristã Será o tribunal onde nos será dado o galardão pela maneira como nos conduzimos na vida cristã, como o próprio apóstolo Paulo tinha deixado claro em 1 Coríntios 3:10 a 15. Querido amigo, permita-me ajudá-lo a refletir seriamente nesse texto através de duas perguntas. Sabendo que todos seremos julgados no final da nossa vida terrena, você será julgado em que tribunal? Será julgado no tribunal onde serão separados os injustos dos justificados ou você será julgado no tribunal dos justificados e ainda se você for julgado nesse tribunal de Cristo dos justificados como Paulo relatou você apresentará diante de Cristo que tipo de vida uma vida construída com maneira feno e palha ou uma vida construída com ouro, prata e e pedras preciosas conforme 1 Coríntios 3.12 sonde o seu coração diante do Senhor Jesus responda essas perguntas somente para ele mas vamos adiante depois de nos mostrar claramente que a vida cristã aqui é transitória Paulo então vai nos mostrar que o mortal será absorvido pela imortalidade Paulo nos mostra também que embora o futuro de cada um de nós seja decidido já agora, mediante o nosso comportamento, todos os salvos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então, quando estudamos os versos 11 a 17, é importante lembrarmos rapidamente o contexto dessa carta. Esse parágrafo é especial porque Paulo está novamente colocando o problema que ele está enfrentando, o problema causado por aqueles irmãos que estão colocando aprova a o seu apostolado, a sua autoridade de apóstolo. Para se defender, então, Paulo escolhe uma maneira nem um pouco convencional dos padrões de muitos cristãos hoje. Ele se recusa a se recomendar, sendo que ele poderia apelar para a sua autoridade apostólica decorrente do seu inegável chamado, das suas visões, dos seus milagres realizados, das revelações que tivera. Paulo mostra aos Coríntios que a sua motivação é outra É bem diferente dos outros mestres que tinham surgido na igreja Influenciando os menos atentos O título então que eu sugiro para esse parágrafo Pode ser expresso na seguinte forma As aparências enganam Cuidado Devemos pensar bem Sobre os argumentos que Paulo vai levantar nesse texto É comum entre os cristãos hoje em dia apelarem para a autoridade, baseando-se em sua espiritualidade, sendo que esta nem sempre é a espiritualidade, segundo os padrões bíblicos. É, nesse sentido, esse texto se mostra relevante por nos chamar a atenção para não sermos enganados pelas aparências. Paulo sempre encarou o ministério de uma maneira muito séria, muito dedicada, porém ele mostra que nem todos agem dessa mesma maneira. É importante, porém, relembrarmos que, a partir de 2.14, ele está desenvolvendo várias características de uma filosofia ministerial saudável. Ele diz que o ministério é triunfante, diz que o ministério tem autorização divina, o ministério correto é espiritual e glorioso, o ministério que Deus nos proporciona é um ministério honesto, o ministério tem sofrimentos como consequência, o ministério nos faz desejar agradar o Senhor e o ministério deve ter motivações corretas. Exatamente nesse texto, nós vamos verificar exatamente isso, as motivações para o ministério. Devemos então compreender que o texto nos fala do ministério e é necessário fazermos um esclarecimento. Alguns cristãos... Alguns que estão me ouvindo agora podem até pensar que essa é uma mensagem somente para os líderes da igreja, que têm ministérios. Mas não é bem assim que devemos encarar. Todos nós, cristãos, que possuímos o Espírito Santo, temos dons. E, portanto, dons são condições para que possamos edificar o corpo de Cristo. Ministérios para que possamos realizar em benefício dos nossos irmãos. Se todos os cristãos possuem ministérios, então de acordo com o texto, devemos reconhecer os falsos mestres que um dia serão julgados pelo desserviço que têm prestado à igreja. Ao invés de ministrarem para edificação, o propósito desses falsos mestres sabe o que é o que é? A motivação deles é egoísta, é egocêntrica, visam somente a si mesmos. Paulo então nos mostra que temos que ficar atentos, pois as aparências têm o poder de encobrir a verdade. Demonstrando então uma boa aparência, nós devemos perceber as verdadeiras intenções. E é importante que ao estudarmos sobre o nosso ministério, isso é, sobre o nosso serviço de cada um de nós, de todos nós cristãos, sobre o nosso serviço a Deus, é importante fazermos três perguntas. No presente, qual é a nossa motivação em desenvolvermos o nosso ministério? Servir? Porque esse é o significado da palavra servir. Mas servir a quem? A Cristo, aos homens ou a nós mesmos? Segunda pergunta. No futuro, o que que esperamos desse ministério? O que que esperamos por esse serviço? reconhecimento galardão ou consciência sem culpa no passado o que é que nos levou para o ministério qual é qual é a motivação a posição social mesmo que financeiramente não haja uma boa remuneração o um nível mais elevado na escala social ou exercer o poder sobre outros o que é que te levou para o ministério Essas perguntas são muito diretas e devem ser respondidas com toda sinceridade Por isso eu creio que a frase, o princípio que pode nos ajudar a refletir sobre o texto É o seguinte Todo cristão ao exercer o seu ministério Deve ter como motivação genuína o amor a Cristo Eu vou repetir Nesses versos 11 a 17 O resumo, o princípio, o desafio é esse. Todo cristão, ao exercer o seu ministério, deve ter como motivação genuína o amor a Cristo. Nós vamos encontrar aqui três testes que nos ajudam a avaliar as nossas motivações. Primeiramente, o primeiro teste baseia-se no temor a Deus. Um ministério motivado pelo amor a Cristo teme a Deus. E o temor a Deus nos leva a persuadir os homens. O temor a Deus nos conduz à transparência. E o temor a Deus produz em nós a verdadeira humildade. Não somos nós as estrelas. Jesus é o destaque. O segundo teste baseia-se no amor a Cristo. Um ministério genuinamente motivado é constrangido por Cristo. Versículos 14 e 15. Nós somos motivados, pois somos constrangidos por seu amor. Somos motivados porque pertencemos a ele. Somos motivados porque vivemos para ele. O terceiro teste, então, baseia-se na compreensão da novidade essencial. E essa novidade é maravilhosa. Um ministério motivado pelo amor a Cristo é baseado na obra da nova criação. Versículos 16 e 17. Nós somos motivados quando consideramos a nova natureza. Nós somos motivados quando entendemos a nossa nova posição. Nós somos motivados quando deixamos para trás os padrões humanos e vivemos um novo padrão. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Respondendo então as três questões que levantamos no início desse parágrafo, Nós podemos responder que, no presente, eu espero realmente que a sua motivação seja servir. O ministério deve ser para servir. No futuro, espero que o ministério que você está realizando seja prestado por amor a Cristo. E no passado, o que te levou para o ministério, eu espero que seja a convicção do chamado que Deus lhe deu. E assim nós chegamos ao final desse capítulo e eu quero considerar com você os versículos 18, 19, 20 e 21. Um dos textos mais conhecidos e queridos por todos os cristãos, ele fala sobre o ministério da reconciliação. E esse é o título que eu dou para esses versículos, o ministério da reconciliação. A redenção em Cristo é a restauração, é a nova criação que possibilita ao ser humano nascer de novo. E uma vez que fomos criados de novo, não somos mais inimigos, mas sim amigos de Deus. Fomos reconciliados. A reconciliação é a possibilidade de termos relacionamento harmonioso com Deus e com o nosso próximo. E o desafio do texto para nós, em relação à reconciliação, é o seguinte. Todo cristão, ao saber que é reconciliado com Deus, deve dispor-se a exercer também o ministério da reconciliação. Eu repito, se você puder anotar, anote, esse é o resumo dos versículos 18 a 21. Todo cristão, ao saber que é reconciliado com Deus, deve dispor-se a exercer também o ministério da reconciliação. E nós vamos ver aqui, rapidamente, nesse final de programa, três aspectos do ministério da reconciliação. O primeiro aspecto é que Deus é o autor da reconciliação. Isso nós vemos no versículo 18 e 19. O segundo aspecto é que Cristo é o agente da reconciliação. Também vemos isso no versículo 18 e 19. Mas em terceiro lugar é que nós... Temos a mensagem da reconciliação. Nós somos agora agentes também da reconciliação. Versículo 18, 19, 20 e 21, Deus nos deu esse ministério da reconciliação. Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Deus nos fez embaixadores de Cristo. Que o Senhor possa utilizar a sua vida. Que o Senhor possa continuar usando a minha vida para proclamarmos essa grande mensagem da reconciliação. Querido amigo, que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 046